1: Программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте! Мы все живем в пространстве и времени, но даже не догадываемся, насколько сильно эти две категории влияют на нас, гнут и перемалывают наши ощущения, меняют наши отношения с другими людьми, нарушают внутренние правила и разбивают наши принципы. Между тем, сложно представить, однако и сами пространство и время борются друг с другом за владение человеком и даже целым народом. Вот об этом сегодня мы и поговорим в рамках программы «Природа вещей» с писателем, культурологом и литературным критиком Андреем Новиковым-Ланским. Добрый день! Здравствуйте! Кажется, именно писатели впервые поняли, что такое феномен времени и постарались его показать в своих произведениях, не так ли?
0: Я думаю, что из писателей первыми были поэты, потому что что есть поэзия как не структурирование времени, как управление временем, да? то есть в отличие от прозаической речи, которая, ну так сказать, не нормирована во времени, в классической поэзии, скажем так, довольно четкие отрезки и ритм и рифма — это, в общем, такие важнейшие показатели. Поэтому то, что поэты первыми столкнулись с феноменом времени и как-то попытались с ним поработать, это, на мой взгляд, совершенно очевидный факт. Первым известным поэтом был Гомер, ну, известным нам. То есть мы не знаем, был ли он на самом деле, но мы знаем его произведение, тем не менее. Такой вот парадокс. И когда поэт пишет свое первое поэтическое произведение «Илиаду» гигзаметром, а гигзаметр — это вполне определенный размер. То есть это э, определенный отрезок на одну строку, это выделяется в речи, понятно, что тогда это толком не записывалось, это все произносилось, но вот в этом произнесении поэтической речи были совершенно четкие ритмические отрезки. И вот таким образом уже началось управление временем. То есть время не полностью контролирует человека, а время подчиняется вот тем законам речи, которые поэт этому времени установил. Из этого, собственно, рождается совершенно особый поэтический дух, особая энергия. То есть вот энергия подчиненного времени.
1: Но есть же разные стили, в которых пишут поэты. Они тоже, наверное, связаны со временем?
0: Несомненно, даже верлибр, свободный стих, где, казалось бы, нет вот такого четкого ритма, нет вот этих ровных отрезков. Тем не менее, в отличие от прозы, можно проследить, если записать верлибр прозой, то мы увидим, что это не совсем проза, потому что время там все-таки какое-то не такое, как у классической прозы. Все-таки оно там, пусть подчинено не каким-то строгим законам, но, тем не менее, оно отличается как минимум вот эти отрезки, вот эти фразы, периоды, как скажут сами писатели, вот эти периоды, они значительно короче. То есть, если прозаическая речь, которую мы с вами сейчас, например, используем, да, может длиться, в общем, довольно долго, без всяких перерывов, без пауз, то даже в верлибре, в свободном стихе, где, казалось бы, ритма не должно быть четкого, тем не менее, вот, вот эти фразы, после которых следует пауза, будут существенно короче. Это просто довольно легко проверить, переписав тихотворный перлибрический текст с прозой, без разбиения на строчки.
1: А в прозе как вы оцениваете? Насколько писатели много внимания уделяют этому феномену времени?
0: Хорошие писатели, несомненно, уделяют очень много внимания. Во-первых, и на уровне все-таки строки, когда мы говорим, что в прозе... Не нет такой строгости в отношении времени, но тем не менее мы понимаем, что странно писать прозу одними назывными короткими предложениями. Там Проснулся, поел, погулял, поспал. Ну, это будет странная проза, да? Все-таки нужно как-то это время раздвигать в прозе. Вот такое художественное время. С другой стороны, невозможно затягивать одну фразу на несколько страниц. То есть, Есть, конечно, мастера такой длинной фразы, и Лев Толстой из их числа. По крайней мере, Лев Толстой времен войны и мира. В старости он уже тоже писал короткими фразами. Но, тем не менее, вот есть определенное управление временем и в прозе тоже. Но все сводится не только к построению фразы, но еще и к построению самого произведения. Потому что проза, будь это короткая форма, как рассказ, например, или длинная, как роман, тем не менее имеет композицию свою, он структурируется. В истории всегда есть какое-то начало, развитие, какие-то перипетии, кульминация, развязка. То есть прозаическое произведение, сюжет, строится все-таки по определенной формуле, где, опять-таки, время сегментируется. То есть ты не можешь очень долго писать введение, вот такую экспозицию, введение в сюжет. Только на это ты должен потратить какую-то маленькую э, часть текста, а потом уже дальше идет сюжет со своим развитием. Особенно это, конечно, чувствуется драматургией. Это понятно, что на стыке уже литература и театра, но тем не менее, там вот время, хронометраж, вообще важнейшая вещь.
1: насколько вообще время значимо для нас?
0: Люди, особенно люди такие чуткие, внимательные, интуитивные, понимают, что время неравномерно, что время не всегда одинаковое. То есть есть время такое обыденное, банальное, когда толком ничего не происходит, которое там тянется, иногда наскучивает. Иногда нам хочется убить это время, чтобы оно как бы поскорее прошло, да, а иногда мы понимаем, происходит что-то важное, какой-то ключевой момент, то есть время как-то сконцентрировалось, в какой-то определенной ситуации время вдруг либо предельно размывается, либо предельно застывает, как-то усиливается, ускоряется, разные вещи могут происходить со временем, но мы понимаем, что вот это время какое-то особенное, конечно... Более всего это очевидно в ситуации праздников. Календарный цикл для нас, в общем-то, идет от праздника к празднику. Но ну, праздник, опять-таки, условно говоря, там и Новый год, и День рождения, и какие-то национальные праздники, религиозные праздники. И, и мы себя меряем вот этими отрезками. Хотя понятно, что у нас есть ритм там день-ночь, времена года, зима-лето. Как в детстве, между зимой и летом какая-то огромная происходит история. Это как бы две разных жизни. А с возрастом понимаешь, что зима, лето, зима, лето, они уже фактически незаметно проходят. Только что была зима, уже лето. И наоборот. То есть вот с возрастом тоже наше восприятие времени, конечно, меняется. Время серьезно ускоряется. Когда я спрашиваю своих родителей, которые уже в очень преклонном возрасте, они говорят, что ты не переживай, к старости оно ускорится еще быстрее. Ты вообще не замечаешь, как годы пролетают. Снова Новый год, снова Новый год. Ну, просто уже невозможно как-то это растянуть. Поэтому время действительно разное, движется с разной скоростью. И мы его воспринимаем по-разному. Одно время вот такое банальное, неинтересное. Оно просто, вот ничего в нем необычного нет. А, а другое время яркое и интересное. Понятно, что период влюбленности у человека, конечно, это чаще в юности, но и в разные годы бывают, любви и все возрасты покорны. Понятно, что время влюбленности воспринимается нами как совершенно особое время, там может быть главное время в жизни. Вот это вот разная оценка времени. Это, несомненно, то, что, вот, в общем, всем людям присуще.
1: Есть еще такие концентрированные моменты, скажем, э, революции, войны, пандемии, когда время совершенно по-другому ощущается?
0: Да, я думаю, что наши радиослушатели с нами, безусловно, согласятся, что одно дело, как мы жили там 3-4 года назад, в большинстве своем, да, когда время, в общем, было, что называется, вот таким спокойным, обычным. И то, что началось полтора года назад, когда вот возникла эта ситуация с ковидом, То есть время явно другое. Время кризисное, время критическое, оно переживается по-другому. Через полгода-год это кончится, я в этом совершенно не сомневаюсь. И спустя там пару лет мы будем вспоминать это время как тоже особое в нашей жизни. Время, когда был вирус, да, когда мы по-другому как-то жили. Ведь вы правы, что мы сейчас переживаем вот такое необычное время. И, конечно, таких необычных периодов времени в жизни бывает меньше, чем обычных. Они так особенно и запоминаются. И потом мы их вспоминаем. Вот как вот было такое время. Как мы все сейчас вспоминаем, что было 20 лет назад, когда было 11 сентября в США, да, понятно, что вот тогда тоже было какое-то особое время. Каждый вспоминает, что он делал в той ситуации. Или как люди более пожилого возраста вспоминают, как они услышали впервые об убийстве там, Джона Кеннеди. Да? То есть понятно, что вот те дни тоже для них отметились, хотя прошло уже сколько? Больше полувека. Поэтому действительно, вот время качественно разное, вспоминаем мы его по-разному, и то, что сейчас мы живем вот в такое время, условно говоря, необычное, это точно совершенно.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А есть, интересно, какие-то такие периоды цикличные в жизни людей, ну, скажем, народов, даже мира?
0: Ну вот, на мой взгляд, цикличность, она, конечно, присуща историческому времени, если мы об этом говорим. Первыми об этом догадались китайцы на Дальнем Востоке, когда изобретали фэншуй. Фэншуй – это же не только управление энергией, и пространства дома, да, как обычно сейчас воспринимается, но и определенное управление временем. И, собственно, 12 знаков восточного гороскопа, вот эти 12 животных, Вот сейчас год быка, да, там следующий год тигра будет, вот я об этом сейчас говорю, они поняли, что существует вот этот 12-летний цикл, где действительно все более или менее повторяется. По типу энергии, по типу событий. И вот эти 12 лет. Они же потом превращаются в 60 лет, то есть 60-летний цикл, который уже экономисты прослеживают, что каждые 60 лет в мире происходит какая-то большая экономическая депрессия или какой-то кризис. В общем, вот эти циклы Кондратьева, так называемые экономические, когда рынки падают. Вне зависимости от конкретной ситуации, все равно 60 лет прошло, обязательно что-то должно случиться. Но мне кажется, что 12-летний цикл, он действительно серьезно, это легко увидеть, просто глядя на э, российскую историю. Там 1905 год, первая русская революция, плюс 12 лет. 1917 год, это сразу две революции, февральская и октябрьская. Плюс 12 лет, соответственно, 17 плюс 12, 29 год. Да? То есть это приход к власти Сталина окончательный. Ну, собственно, вот сталинская эпоха вот начинается именно в это время. И в 30-е годы она уже достигает своего пика. Плюс 12 лет, 41-й год, начало Великой Отечественной войны. Плюс 12 лет, 53-й год, смерть Сталина и опять-таки радикальные изменения ситуации в, вот, в политике страны. Плюс 12 лет, соответственно, 65-й год, уход Хрущева окончательный, приход Брежнева, начало застоя. Плюс 12 лет, 77-й год, новая конституция и пик застоя. Плюс 17 лет, 89-й год, пик перестройки. И, соответственно, опять-таки, радикальная трансформация страны. Плюс 12 лет, 2001 год. Это вот уже такой приход к власти полноценный Путина. Да? Ну и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, можно и прогнозировать. Очевидно, что вот через 12 лет будет какая-то серьезная трансформация. Если мы вот в этом календарном ряду продолжим, то, соответственно, в России, если мы говорим сейчас о России, где я нахожусь, следующая вот такая трансформация будет в 25 году. Да? То есть вот следующие 12 лет, вот, опять-таки, дадут о себе знать. Но и в жизни конкретного человека. Если мы проанализируем, какие ключевые события происходят у нас с известной регулярностью, мы увидим, какая длина вот этого периода. Не обязательно, что она 12 лет. У кого-то, может быть, каждые 7 лет там что-то происходит. У кого-то каждые 15 лет что-то вот такое радикальное происходит. Можно за собой понаблюдать, просто зная свою биографию и сделать вот эти выводы.
1: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы вместе с культурологом и литературоведом Андреем Новиковым-Ланским о вечной борьбе между пространством и временем в жизни народов и отдельного человека. Сейчас мы говорили о времени, а теперь будем говорить и о пространстве. В чем суть понятия пространства, Андрей?
0: Во-первых, мне кажется, вы совершенно точно сказали, что время... Ну, не сказали, но это подразумевается из ваших слов, что время как бы не совсем самостоятельно. Время действительно привязано к пространству. Вот эти две категории, которые неразрывно между собой связаны. Есть понятие хронотоп, которое ввел... Там около ста лет назад наш замечательный э, философ, исследователь Михаил Михайлович Бахтин много чего придумал интересного, но вот хронотоп, хронос, время, топ, топос, пространство. Вот некое соединение пространства и времени. И мне кажется, совершенно справедливо говорить о том, что действительно между ними есть ну, борьба, не борьба, но некоторое напряжение. Но Это как инь и ян, так как женское и мужское начало, которое слияние в борьбе которое едино, но которая все время в каком-то динамическом напряжении находится, в каком-то конфликте. Но конфликте при дополняющих каких-то функциях, то есть одно дополняет другое. Вот также, мне кажется, имеет смысл говорить не отдельно о времени и пространстве, а именно о динамическом единстве пространства и времени, об этом хронотопе. И если говорить о том, что такое пространство, ну это также трудно определить, как и то, что такое время, это такие базовые философские понятия. В отличие от времени, пространство статично. То есть время придает пространству как раз вот эту динамику, движение. То есть пространство меняется во времени. Если время убрать, то пространство не движется. Оно вот стоит на одном месте. Поэтому, когда мы говорим о том, что в определенных культурах или даже у определенных людей доминирует пространство над временем, мы говорим о том, что они вот себя очень уверенно чувствуют в каких-то неизменных ситуациях, в ситуациях стабильности. А если у человека там, или у культуры... Время доминирует над пространством, в этом хронотопе время как бы более сильно выражено, а пространство подчинено. Мы говорим о том, что человек как раз очень комфортно себя чувствует в изменчивой ситуации, в движении, в развитии, в изменениях, и ему некомфортно, когда ничего не меняется, когда застой, когда уже нестабильность, но какое-то болото, да, где ничего не движется, не развивается, все загнивает. Действительно, люди и культуры они тяготеют к тому или другому полюсу, либо к времени, либо к пространству. И умение управлять временем и управлять пространством – это такие фундаментальные умения и человека, и разных цивилизаций, разных культур. Одни умеют заниматься одним, другие – другим. И страдают от того, что плохо делают, соответственно, что-то противоположное.
1: Но каким образом можно управлять временем и тем более пространством?
0: Ну вот смотрите, есть люди педантичные, аккуратные которые всегда следят за временем, у которых всегда часы на руке и, значит, никогда не не встают, и не забывают там вставлять батарейки или заводить их, или заряжать, как теперь с электронными (смех) вот этими, да, смарт-часами, которые всегда пунктуальны, которые все делают в срок, которым не нужно, так сказать, заставлять себя изучать какой-то тайм-менеджмент, они его там чувствуют просто, а другие люди э, совершенно не чувствуют времени. Они все время опаздывают, они не умеют распределить усилия по мере осуществления той или иной задачи. Они все оставляют на последний момент и все время потом ну, не успевают да, все сделать в срок. У них то время расслабления какого-то, то вот такого напряжения, аврала. Это разные типы работы, разные отношения к труду. Одного все четко распределено. Вот у немцев, например. Да, мы же знаем, что немцы пунктуальные, четкие, у них вся работа делается четко. Известно, что э, немец никогда не задержится на работе, но никогда и не опоздает на нее. То вот есть он разговаривает по телефону в своем офисе с клиентом, допустим, да, там продает он что-то, вот в 5 часов у него заканчивается рабочий день. Немцы обычно рано начинают, рано утром, и рано заканчивают рабочий день. И вот в 5 часов он, допустим, понимает, что вот он видит перед ним э, стрелка часов, и вот она подошла к пяти часам, а он говорит по телефону. Он запросто может сказать, прошу меня простить, мой рабочий день кончился, всего доброго. На полуслове завершить разговор и уйти. Все, работа кончилась, все четко. Это вот такое отношение ко времени. Те же русские, или испанцы, латиноамериканцы, про которых известно, что они никогда ничего не делают вовремя, всегда опаздывают, не умеют распределить свой рабочий день как надо, то есть не владеют вот этим тайм-менеджментом. Это свойственно и разным людям, и разного культурам. Другое дело, что если у тебя ослаблено вот это вот управление временем, то, как правило, ты очень хорошо чувствуешь пространство и хорошо им управляешь. Поэтому, так сказать, та же Россия удерживает свои границы, теряет очень мало своих колоний, в то время как мы знаем, что и Британская империя, и Французская, и голландцы, и испанцы, немцы, ну все, у кого были португальцы, все, у кого были большие империи, ну такие вот морские, заморские колонии, они все это растеряли. Даже Британия была самой большой империей в мире. Но недолго, не больше века. Потом все это растеряло. А Российская империя, вот как она собрала все вот эти вот свои огромные территории, достаточно взглянуть на глобус, чтобы понять, что Россия – это территория, работающая с пространством, а не со временем. Удерживает огромные пространства, практически их не отпуская. Ну, Вплоть до таких совершенно болезненных вещей, как ситуация с Крымом или с Курилами. Но, тем не менее, пространство удерживается в течение веков, многих веков. Обратите внимание, что та же Великобритания, которая плохо чувствует пространство, но хорошо чувствует время является изобретателем всех нововведений. То есть именно через Англию, вот по крайней мере последние 200 лет, входят все научные открытия ключевые, там от электричества до я не знаю чего. В Англии появляется все самое модное, самое актуальное, все молодежные субкультуры, там и, и рок-музыка, и хиппи. Что ни возьми, все появляется сначала в Англии, либо в США. Но США это тоже проекция Англии до известной степени. Все-таки английская колония, как никак. И такое вот трепетное отношение к ритуалу где все эти пятичасовые чаепития, это five o'clock, вот это, да? абсолютное почтение, сохранение своей истории, своей исторической памяти. Это же тоже умение работать со временем. Обратите внимание, что англичане хранят традиции, хранят историю и в ритуалах, и просто банальное сохранение зданий. Вот в России практически нет зданий раньше 18 века, их единицы. А в Англии, в любой маленький городок, приезжает и ты увидишь здание 11-12 веков, и люди там живут до сих пор, и храмы работают, и так далее, и так далее. То есть вот это вот чувство времени, оно же еще и чувство истории в том числе. Очень комфортное чувство, когда памятник Оливеру Кромвелю может стоять перед парламентом. А мы понимаем, что Кромвель, это же был примерно как Ленин да, для России, то есть разрушитель государства. В Англии нет проблем, а в России так сказать, до сих пор идут споры. Кто такой был Рюрик, правильно ли была крещена Русь Владимиром Святым, хороший ли был Иван Грозный, что такое было монгольская иго, что такое был Петр I с его реформами. Это же столетия назад, да? не говоря уже о Сталине, о котором до сих пор идут споры, благо он делал для страны или зло. Нормальным людям все давно понятно, но споры ходят, и вот эта вот невозможность договориться об исторических событиях, это вот классическая черта культур, в которых ослаблено время, то есть со временем трудно как бы договориться, с ним некомфортно, время мешает все время, зато с пространством все хорошо и Чувствовать пространство, умение сакрализовать и десакрализовать его, понимать, какие места более важные, чем другие. Вот мы с вами говорили в начале беседы, что время неравномерно. Есть более важное время, менее важное время, более священное время и профанное время. То же самое с пространством. Пространство тоже неровное. В нем тоже есть важные места и бессмысленные места. То есть нам нужно понимать, в каком месте строить храм, например, да, или где строить свой дом. И люди, в общем, это чувствуют довольно хорошо. Ну, по крайней мере, раньше чувствовали. Сейчас в современном глобальном мире, конечно, все перемешалось. Но если мы говорим, по крайней мере, о ситуации вот, до середины 20 века, до массовой культуры, до глобализации, ее начала, по крайней мере, вот традиционно было так.
1: Начало 20 века, это вроде как эпоха философии времени. Вот сейчас акцент на пространство вообще в мире, вот какая тенденция?
0: Ну, разумеется, обе тенденции сегодня присутствуют. То есть и мыслители современности много думают и о пространстве. Это все, что связано с геополитикой, со столкновением цивилизаций. вот это Clash of Civilizations, вот знаменитая Хантингтона. Понятно, что это чисто пространственные вещи. все, что связано с с международными отношениями, с империями, которые то возникают, то рушатся в современном мире. Это все, конечно, пространственные дела, и понятно, что это вещи актуальные. Но все-таки хронос, время, на сегодняшний день категория более фундаментальная, доминирующая в современном мире. Все, что связано с прогрессом, с развитием, с технологиями с биоэтикой, с роботами, с искусственным интеллектом. Все это связано с изобретениями какими-то, да, с развитием, а это временные характеристики. Все, что связано с бизнесом, с инвестициями, с вложением денег, отслеживанием денег, прибылью, с котировками, с рейтингами. Это же все тоже вещи, связанные с категорией времени, прежде всего, а не пространства. И они более важны. Но вот что толку, что ты завоевал полмира и просто держишь эти полмира под контролем, и там ничего не происходит. Ну вот, я не знаю, Африка. Не будем никого обижать, так сказать, из близких нам стран. Но вот возьмем Африку, к которой мы явно не имеем особого отношения большого. По крайней мере, то, что южнее Арабской Африки, Северной. Вот огромная территория, намного больше той же России, в совокупности вот эта вот Африка вся, да, и что толку, что кто-то контролирует эту эту территорию. Там люди живут совершенно без без развития, ничего не происходит, да, какие-то местные локальные войны, стычки, племена воюют. Это, в общем, заброшенная территория. А с другой стороны, посмотрим какой-нибудь маленький Сингапур, который, ну, это крошечный город, да, в Юго-Восточной Азии, которые и экономически, и технологически, культурно абсолютно доминируют в современном мире. То есть что толку, что у тебя огромная территория, если если она не развивается, ничего не приносит, ничего там не происходит. А с другой стороны, может вообще не быть территории, как у Ватикана, например, маленькая площадь, условно говоря, которая доминирует во всем мире. Контроль, влияние, развитие, оно сегодня больше связано с хронополитикой, со временем а не с геополитикой. То есть понятно, что пространство – это важно, это ресурсы. Ну, Кто кто, кто, как Россия сейчас живет? Вот мы с вами говорим, что Россия – страна пространства, а не времени. И поэтому, конечно, все, что связано с землей, с территорией, составляет ее экономику. Но в современном мире вот это сырье, эти углеводороды и там, цветные металлы, они настолько дешевле, настолько вторичнее современных технологий, все, что связано с IT-бизнесом, все, что связано с индустрией красоты, развлечений, путешествий, то есть то, что связано со временем. Это гораздо больше экономика, гораздо более серьезный вес мировой значимости вот это. Поэтому сегодня тот, кто на острие развития, на острие прогресса, конечно, будет более и успешен, и более влиятелен, чем тот, кто контролирует территории, которые вот лежат мертвым грузом, если так можно сказать.
1: Но время сейчас ужимается, все происходит вот сейчас и, и здесь. В этой ситуации как можно оперировать этим временем?
0: Ну, ну, в общем, как обычно, просто используя новые возможности, новые технологии. Вы совершенно правы, вот этот технологический информационный взрыв, который был на рубеже веков 20 21 с появлением интернета – с появлением цифры, цифровых технологий, когда действительно мир стал совсем маленьким, мир очень ускорился, коммуникации ускорились, информация стала главным товаром. То есть знание о чем-то важнее, чем какой-то материальный актив. Да? И мы поэтому и говорим про экономику знаний, про экономику информационного общества. То есть это то, что очень отличается от вот традиционного общества, где пространство было важнее времени. И сегодня, конечно, нужно над собой работать и понимать, что если вот у тебя вот как бы не, ну, не складываются отношения со временем, это не значит, что у тебя такая судьба, что ты обречен на это. Конечно, можно научиться работать со временем. Просто надо осознавать саму эту ситуацию, что тебе свойственно и в какой ситуации ты находишься. Это надо анализировать и над собой работать. Не просто так пишутся те же самые учебники по тайм-менеджменту. Можно заставить тебя быть пунктуальным, можно заставить себя уметь четко распределять свои силы во времени, выстраивать графики и так далее. И ты будешь гораздо более эффективен. Как вот раньше люди работали со временем, так и продолжают работать, просто в новых условиях, Когда умение работать со временем дает тебе ну, гораздо больше всяких преференций.
1: А информация, она относится к чему? К пространству или ко времени?
0: Ну, Разумеется, это универсальная тоже категория, но именно в ситуации, когда время доминирует, информация получает особую важность. То есть кто первый узнает информацию, тот, в общем-то, и выигрывает, да, то есть кто первый добежал, кто раньше, тот и больше заработал. Но началось это еще с Ротшильдов, как мы помним, да, то есть самый первый известный банкир Ротшильд во времена Наполеона, сказать, сформулировал эту мысль, что кто владеет информацией, тот владеет миром. И он сформулировал это после довольно простого случая, как мы знаем, когда он первый узнал что его агенты были на поле боя, и он первый узнал, что Наполеон проиграл под «Ватерло». Проиграл сложить. Никто еще не знал, а он уже узнал. И, исходя из этого, он понимал, какие акции на бирже, какие бумаги нужно срочно продавать, а какие срочно покупать по дешевке. И, собственно, на этом он разбогател. И потом уже финансировал королевские дворы, ну и дальше это действительно стал крупнейший в Европе банкирский дом. А все началось с того, что он просто первый получил информацию. То есть информация здесь, конечно, была привязана ко времени. И управление временем принесло ему вот эти деньги. И власть потом.
1: Какие страны вы еще можете назвать, которые связаны с пространством? Народы их связаны с пространством. И еще один вопрос. а Как это происходит? Народ влияет на свою землю? Или земля влияет на народ? То есть вот та территория, на которой он живет, она влияет на этот народ? И поэтому он такой? Или наоборот? Приходит такой народ на эту территорию и создает свое пространство, э, исходя из своего понятия обо всем.
0: Утверждать что-то однозначно здесь, конечно, трудно. Когда я высказываю свои соображения в ученом сообществе, среди философов, на каких-то круглых столах, в дискуссиях, говорю примерно о тех вещах, о которых мы сегодня разговариваем, меня обычно упрекают в так называемом географическом детерминизме. То есть Есть такой даже термин в философии географический детерминизм. Это когда э, человек считает, что все зависит от, от Земли, от пространства, да? что все как бы идет из места. Но вот во мне явно говорит человек пространство, что я все определяю через место, где что-то находится. А что существуют какие-то геологические факторы, какие-то разломы, что-то в физике Земли, В геофизике да, что заставляет те или иные территории вырабатывать определенную энергию, которая передается потом людям и народам, которые на эту территорию приходят или там рождаются и живут. что все-таки действительно первичная Земля, то, что под ней, земная кора. Может быть, это как-то связано еще с тем, что над нами, с небом. Ну, я говорю не столько про астрологию, хотя и в ней, на самом деле, можно найти определенные смыслы, только про Солнце, солнечную энергию. Наш замечательный ученый Чижевский, который, опять-таки, в свое время выявил связь между возмущениями на Солнце, между солнечной активностью и социальной активностью на Земле в это время. То есть он проследил, что войны и революции совпадают с возмущением на Солнце. То есть солнечная активность вот так вот влияет на нашу жизнь. Я вот не исключаю, что другие светила, там, Луна, которая к нам близко, и какие-то другие близкие к нам небесные тела тоже действительно могут как-то влиять. Это, опять-таки, пространственное измерение. Но но, главным образом, конечно, Земля. То есть то, что находится под нами, и они явно формируют вот что-то в в нашей жизни, типологию нашей личности и типологию характера целой страны, целого народа. Я думаю, что это связанные вещи. Но, конечно, уверенно говорить об этом нельзя. То есть это мы здесь исключительно поле таких вот гипотез и догадок.
1: Хотелось бы узнать, что вы думаете о Латвии в этом плане.
0: Знаете, я отношусь к Балтийскому побережью очень трепетно. Я вообще, честно говоря, считаю, что это такой вот сакральный центр Европы. Если уж мы говорим про сакральное пространство, то есть пространство, в котором есть вот такие более важные точки и менее важные. Но На мой взгляд, вот это вот пространство от Кёнигсберга до Таллина, оно действительно особое. Я просто немножко знаю историю, понимаю, что именно в эти земли христианство пришло очень поздно. Там дольше всего сохранялись языческие, вот эти вот нордические культы и практики. Тот же ясень и те же дубы и свой вот этот календарь. И если кельты потеряли свое, это вот сакральное начало, то тоже у них все это было друидическое. Если германцы северные потеряли это те же скандинавы, когда-то это действительно была мощная культура, которая потерялась. И славяне до известной степени потерялись, потому что вот христианизация до известной степени убила вот это вот исконное славянское мировоззрение, практики. То как раз вот ну, то, что теперь называется странами Балтии, вот на этих территориях, поскольку христианство пришло очень поздно, и древние культы сохранялись довольно долго, Именно там вот то, чем жила Европа на протяжении тысячелетий до принятия христианства, там сохранилось все это в какой-то более чистой форме. Понятно, что ну, мы не будем говорить, что там какие-то жрецы есть до сих пор, хотя, наверное, есть языческие. Но вот это просто само само ощущение какой-то прежней жизни, которая была на протяжении тысячелетий, там какое-то более живое. Мы знаем, что и латвийские, и литовские языки, они самые древние из индоевропейских, сохранившихся на сегодняшний день, ближе всего к санскриту и так далее, и так далее. То есть вот это вот дыхание такой вот исторической Европы, там чувствуется сильнее всего. И поэтому, если где-то вот такая исконная историческая Европа сохранилась, незамутненная арабским влиянием, другим ближневосточным влиянием, то это как раз у вас. Я вот, по крайней мере, это всегда очень чувствую. Европа самая исконная, как ни странно. Вот, хотя сами европейцы могут считать это окраиной, но они могут считать все, что угодно. Но мы-то знаем, что у них европейского мало что осталось. А у балтийцев осталось.
1: Так у нас пространство или время доминирует?
0: Мне трудно сказать, они настолько хорошо чувствуют, эти культуры. Но если говорить о том, что вы долго сохраняли свою традиционность, говорит скорее о том, что вы хорошо чувствуете время. Если бы у вас не было обострено вот это чувство времени, вы давно бы ну, были смыты просто другими цивилизациями. Ну и тот факт, что там постоянно идет по историческим меркам, конечно, идет передел границ. Там Пруссия, то это Советский Союз. То есть вы входите в разные империи время от времени, прежде чем окончательно обрели независимость. Скорее говорит о том, что чувство пространства видимо ослаблено. Во времени вы себя комфортно чувствуете, свою идентичность временную хорошо чувствуете, а пространство не очень, по крайней мере хуже, потому что собственная территория возникает довольно поздно, и она неустойчива, за нее все время приходится бороться. Это говорит о том, что вы скорее принадлежите к временным цивилизациям.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. На ней работали Людмила Вавинска, Нора Митспопа и Кристина Золотаренко. О пространстве и времени, об этих сложных категориях сегодня очень интересно и откровенно говорил Андрей Новиков-Ланской. Культуролог, литературовед, писатель. Я благодарю вас, уважаемый Андрей, за участие в программе и интересные мысли, которые уверенно заставили задуматься наших слушателей. Спасибо вам большое. Спасибо. Другие выпуски природы вещей» вы можете послушать на страничке латвийского радио 4 lr4.lv и в подкастах на таких платформах, как Google, Apple, Яндекс.Музыка, Spotify и CastBox. И, кстати, еще одна интересная программа «Беседы о главном», где представители разных учений, в том числе религиозных, обсуждают примерно такие же темы, но и бывают и совершенно обыденные. Беседы о главном можно найти на lr4.lv и в этих подкастах, о которых я вам уже сказала. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Вы узнаете много интересного, поверьте мне. До встречи!